0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Tomáš Zástěra, moderátor Evropy 2 a nově taky už bývalý účastník soutěže Survivor. Vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, já tě vítám taky tady u tebe. Bylo
0: těžký opouštět tu soutěž, nebo to byl sladký návrat? Jak se jak, teď cítíš?
1: Uh, bylo to dost ambivalentní, no. Uh, musím říct že je to něco, kdy člověk opouští diskomfort, to znamená, že se vlastně těší. Ale na druhou stranu je zvyklý na na nějaký denní režim, na něco, co už zažívá po dobu 35 dní a najednou si říkáš, ono to končí. Hmm. a Ano, ono to končí, takže ten pocit je hořkosladký a, a najednou je jasný, že se vzdaluje ne ta výhra, on člověk ani třeba neuvažuje tu chvíli, hmm. ale vzdaluje se to, co zažívá, to, co ho vlastně nakonec nabíjelo, ale i mu bralo, takže, jak říkám, hořkosladký. A stálo to za to? V součtu, v součtu followerů na Instagramu, kterými moje kolegyně Zorka... 110
0: tisíc nebo kolik?
1: 113 000. 113 000. Ah, tak sorry. To, byl bych rád, aby to bylo přesně, když jsme tak v takhle vážném pořadu. Kolegyně Zorka opravdu teda udělala neuvěřitelný, neuvěřitelný boom mého Instagramu. Já jsem se tomu vyhybal jako čert kříži. Nechtěl jsem být influencer, bralo mi to čas a energii. A najednou se vrátím tady s tím číslem. Takže no, jsi, to... jsi
0: jako celebrita tak trochu, nebo jako influencer, ale opravdu. Já jsem tam viděl nějakou spolupráci, nebo spolupráci. Leo Mareš upozorňoval na to, jak, jak ti to jako jde, ten Instagram, čili to už je spolupráce a tohle všechno.
1: No, vypadá to tak skoro, ale pochopitelně musím velmi bedlivě rozvažovat, jaké spolupráce si na sebe ušiju hmm. a jaký vlastně firmy nebo společnosti jsou pro mě blízké. Aby to bylo hmm. autentické, protože hmm. já právě bych nerad rozmělnil Jasně. A, tento úspěch, který se stal z nějakého důvodu, ani ještě jsem pár dní zpátky, ani nevím vlastně proč, člověk běhá po prolejzečkách a najednou se vrátí takhle. Mm. Nicméně chci, aby to bylo uvěřitelné, aby to nebylo jen tak pro mm. a pro peníze, byť jsou samozřejmě příjemný, ale chci to uchopit asi nějak tak, aby to bylo příjemný mně i lidem, kteří na to budou koukat.
0: A ty si říkal, že se vlastně Instagramu se vyhýbal, takže si ho by nechtěl,
1: ale teď ho prostě máš. Já jsem ho využíval jako médium, ze kterého jsem čerpal třeba informace pro vstupy do rádia, zajímavý zajímavý fakty a tak dále. Takže jsem nikoho nesledoval. Já jsem se rozhodl nikoho nesledovat, protože jsem zjistil, že když člověk projíždí, když se nudí, což ta chvíle vždycky přijde na, na každého z nás, tak projíždíš ten feed, že ten obsah a vidíš tam všechny lidi, jak jsou spokojení, šťastní, nadovolení, jak furt něco dělají. A zjistil jsem, že mi to bere, že vlastně Je. člověk tam dává to jedno procento ze svého super života hmm. a když těch procent sečte 100, protože tam máš třeba 100 lidí, sleduješ, tak najednou hmm. to vypadá, že všichni jsou spokojení a happy a ty zrovna sedíš na Gauči a nudíš se u Netflixu. Jo? Hmm. Ale ono tak samozřejmě není tak ten život je úplně jiný. a tak jsem se rozhodl všechny zrušit, všechny sledování, všechny kamarádů, přátel a mám tam jenom nějaký fakta ze světa a teď se stalo tohle.
0: Hmm. A ten Instagram vedla tvoje kolegyně Zorka Hidova. to bude pokračovat nebo proč zrovna ona? Mě vlastně za do to docela jako zajímá, jestli to byla nějaká jako domluvená spolupráce, že ona má taky hodně sledujících, hmm. takže ona to vyžene.
1: Ne, 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 bylo to docela bezhlstný, upřímně. Bylo to tak, že když jsem odjížděl, tak nám bylo nabídnuto, že se o náš Instagram může starat jedna osoba, hmm. která se musí nahlásit na novu a ta se o to bude starat, bude dostávat příspěvky a tak dále, který mu bude zveřejňovat. Mě pochopitelně nenapadl nikdo jiný, než moje denní kolegyně z rádia Zorka, která nejenom, že se v tom vyzná a umí to dělat, ale zároveň mě zná, tím hmm. pádem dokázala tím humorem, který je nám vlastní to nějakým způsobem pozvednou. A zároveň ona tam psala takové to, jakože uh, i, i doloženských srdcí
0: v uvozovkách, takové, jak hodně parafrázy Čili tě tam stavila do té, bylo ti to příjemné?
1: Uh, Ironie a sarkazmus od kolegyně. <laughs> <laughs> Není nikdy příjemný, ne? ale tak samozřejmě já jsem to přijal, když jsem se na to díval poprvé, tak jsem byl úplně v šoku a bylo to hrozně vtipný. Já mám tady ten z humoru rád a rozhodně bych nechtěl, a já jsem věděl, že tak nebude, protože jsem dával hmm. právě vzorce. Aby mě může stát do nějakého světla, nějakého hrdiny, když jak hmm. říkám. Samozřejmě, je to náročná soutěž, ale pořád je to soutěž, pořád je to reality show, a pořád je to prostě běhání přes polizačky.
0: Je to náročná soutěž. Ty si zmínil ten diskomfort a vlastně to je jedna z těch věcí, o které se tu hodně mluvilo v souvislosti s soutěží, jako jak náročné
1: to opravdy hmm. je. Já jsem se setkal s tím, že se lidi ptají, uh, jestli tam opravdu není jídlo, ty hmm. nám dávají bokem, dokonce na Instagramu byly nějaký komenty, že spíme na hotelu přes noc hmm. a tak dále. Ano, ano, to
0: jsem taky uh, slyšel.
1: A je to teda vtipný to slyšet zpětně, když člověk přijede o 8 kilo zhruba lehčí hmm. a se zraněným kolenem, kotníkem a ulumeným zubem z kokosu, tak uh, když to, jestli to trochu šišlám, tak se omlouvám. Každopádně je to opravdu diskomfort, opravdu to je tak náročný, protože ty denní příděly jídla, který nám ta produkce dává, tak jsou malý. Je tam přiděl rýže a nějakých kokosů, protože se ukázalo, že ty palmy nestíhají dozrávat tak rychle, nebo ty kokosy na palmách tak rychle, jak my jíme. Takže měli jsme příděl rozpočítaný, jak jsme to počítali, na dvě polévkové ležíce vařené rýže denně, plus zhruba čtvrtka špůlka kokosu. Hmm. To je tak asi všechno. Pokud člověk nevyhraje odměnu v soutěži nebo v tom souboji, tak prostě jí tohle pořád.
0: A ty jsi zhubl 8 kg? 7 až 8, no. 8 kg. A spalo se tam. Vy jste tam měl nějakou plošinu spaní nebo tak něco, ne? No,
1: to bylo taky hodně diskutovaný, tak to hmm. prostě bylo, ale když člověk zjistil, že pod tou, po tou platformou dřevěnou se skýtá asi tak tisíc škorpionů, kteří tam takhle běhají. Tisíc škorpionů. Jako když si člověk vezme boty třeba a v nich je škorpion, nebo šáhne ten šátek, který se dává na ruku a neustále se střepává škorpiona, hmm. tak asi to nějaký důvod má, protože hmm. v tom místě je jich asi hojná, hojná, hojný počet. A Přímě spát na tom dřevěném tvrdém podkladu hmm. je možná horší než na písku, který se vytvořuje podle těla. A první týden jsme se všichni otáčeli zhruba po deseti minutách. Takže si člověk otlačí jeden bok, hmm. zlehne si na druhý. Ten se otlačí, zlehne si na záda, pak lehne na břicho a takhle, se, takhle rotuje jako kůře na grilu celou noc v podstatě a budí hmm. se fakt co deset minut. No. Ten přístřešek jsme stavili sami e, asi čtyři dny, protože my jsme ještě nevyhráli nástroje, takže holýma rukama, liány, klasika, vázání a tak. A prostě listy, palmové listy, který tě jediný drží od deště. Takže první hmm. noc, když tam ještě nebyli, tak okamžitě jsme zmokli na kost. Hmm. Člověk tam sedí prostě schoulenej a říká si, tak kdy už to přestane tohleto. No? Hmm. Takže komfort na spaní minimální, jídelní žádný a do toho má člověk nějaký nějaký sportovní výkon, Takže v tom to začíná být pak dramatický.
0: A jak teda ty vnímáš zpětně, nebo zpětně, jak teď vnímáš, možná se to teď, až dozvídáš, to, co se
1: se tam o tom vlastně říkalo? Co se tady o tom říkalo? Mluvám se. No, já jsem toho názoru, že člověk nemá dávat žádný protinázory, nebo nebo někoho upozorovat na to, že to tak nebylo. Protože ty lidi buď tomu nevěří a prostě tomu nevěří. A nikoho nepřesvědčí, nebo prostě musí přijít na to, že to bylo opravdu dramatické podle toho, co ty lidi říkají, jak se chovají po návratu. Takže a nebo to všichni musí
0: říkat. Všichni máte podepsané dokumenty a musí to tak být.
1: Podepsané dokumenty máme, pochopitelně, ale rozhodně jsem nezubnul 8 kg tím, že jsem trávil čas po silovně a běhal na pásu. <laughs> Takže ten diskomfort skutečně tam je a hmm. člověk může mrzet, že vlastně mu nevěří lidi a že říkají, když spíte děk na hotelu, ne? Děk dostávají už jídlo od produkce. A tebe to mrzí? Tak mě už je 42 let a mě už tady ty věci nechávají, <tototivý> nechávají chladným upřímně. Hmm. Protože, jak říkám, někoho přesvědčovat, to je vždycky jenom horší. To je jako někoho přesvědčovat, proč nejí maso a ty lidi udělají přesný opak. A jak ty jsi teda na to zvykal? Jak těžká byla ta
0: zajížděcí fáze, řekněme, od toho relativního komfortu, nebo prostě nevím, od tvého normálního
1: života po to, že tam prostě někde sedíš pod nebo? Ono hrozně záleží na tom, jaký člověk vede život předtím. Takže třeba Gábor, který byl schopen přijímat, nebo musel přijímat 7000 kalorii denně, hmm. na to, aby udržel svoje svalstvo v pohybu a je to prostě fighter, musí mít hodně energie, tak něco jiného než já, který jsem jezdil do rády a zpátky vozem, tam si sedneš za mikrofon tři hodiny, říkáš nějakou srandu, a pak jedeš zpátky. Hmm. Takže je to něco jiného. A já nejsem úplně zvyklý jíst pravidelně, ani v běžném životě, jim tak jako, když mám hlad a ne úplně zase dosyta, že bych se přejídal. Takže pro mě ten skok do toho nejídla nebyl zase drastický. Hmm. Pro spoustu lidí to znamenalo první, první týden drama. Hmm. Třeba třetí, čtvrtý týden tam byla velká stížnost od mnoha lidí, že mají křeče v břiše, protože ten žaludek se stahuje, nemá co trávit. A prostě 90% lidí, nebo 60% lidí říkalo, že nemůžu spát, protože mají křeče v břiše, že se něco děje. Ale to bylo tohleto, no. ten mm. taký jídla. Pro mě to až tak dramaticky nebylo. Pro mě bylo horší si zvyknout na ty sportovní výkony.
0: <laughs> A jak se pak člověk motivuje, když, když nemá tu energii do těchto těch věcí? A navíc, když ví, že jde, že jde o tolik, nebo relativně, jako ono samozřejmě, někde o život úplně, ale jako jde o nějaký komfort navíc.
1: No. Já to mám tak, že jsem poměrně soutěživý a když člověk začne hrát člověčné zlobce se mnou, tak se na motive využil na to. Takže pro mě to problém nebyl, ale najednou, když se člověk dostane do toho světa, tak ten Survivor je katalyzátor. Ten urychluje všechno strašně rychle. Znamená to, že mezivětské vztahy jsou rychlejší než běžně. Stres je rychlejší než běžně. A ta motivace do těch soubojů je rychlejší než běžně. To znamená, že tam najednou máš pocit, že může vyhrát jídlo nebo hmm. nějaký lepší komfort, hmm. ale i ta čest, že ten kmen vyhraje, je pro tebe do zásadní a ty prostě nechceš prohrát za žádnou cenu. Navíc, když tam člověk přijde, tak zjistí, že u těch parkourů, které tam jsou, tak je prostě 150 lidí, 30 kamer, drony, všude jsou prostě kamery, hrozně členů štábu a vypadá to jako hollywoodské natáčení. Takže ten pocit, že na tebe míří prostě tolik kamen, hmm. že na tebe koukají asi nějaký lidi, Nervozita. tak najednou jsi prostě čer, černý tunel a běžím tamhle, musím udělat tohle, nesmím zapnout na tohle. Hmm. A ta motivace přichází úplně sama. Hmm. Um, byl jsi se svými výkony spokojený? <laughs> Taková sugestivní otázka. Je sugestivní. Uh, byl, jsem, byl jsem spokojený, protože já jsem studoval tělesnou výchovu už před hmm. mnoha lety. Od té doby, co jsem si utrhl vazy a narušil manisky v tom koleni, který mám teďka zraněný, už před mnoha lety. A to je ten důvod, proč jsi se vrátil?
0: Kam myslíš? Myslím, ano, myslím, proč se odstoupil. Tak? Ano,
1: ten důvod je, že jsem si zranil koleno a podle hmm. místní vyšetření, místní rezonance, která je v Dominikánské republice 15 let stará, ale pořád je to rezonance, hmm. tak je podezření na praský manisku nebo narušený upony šlacha vazů. Hmm. Takže to je ten důvod. Já jsem nevěděl, že odstoupím nebo že budu odstoupen. A vlastně až pak jsem se dozvěděl od Ondry že končím soutěži, protože lékařské výsledky nebyly dobré. Hmm. Takže já jsem čekal na to, jestli to se potvrdí, beď člověk cítí, že, ten, že to není úplně dobré, když nemůže chodit pořádně. Hmm. Ale kotník byl taky špatný a za pár dní se vyléčil relativně. Takže bylo to překvapení. No, ale tak ty sportovní výkony, no. Dřív jsem podával sportovní výkony lepší, když jsem byl mladý, pružný a bezranění, ale potom jsem si říkal, utrhnul vazy a zranil menisky. Hmm. A pak jsem na to nějak zanevřel ten sport a nějakých 80 let jsem si užíval bujarého života. <laughs> Chlapce ve středním věku. A teďka přišla nabídka do Survivora, tak jsem tomu věnoval ten měsíc a čtvrt, když jsem hmm. se dozvěděl, že pojedu.
0: Já jsem právě potkával a v posilovně tady v, Hole, v Holešovicích Nikol. Tak jsem si říkal právě, vlastně pak zpětně, když jsem se dozvěděl, že, že tam, tak jsem si říkal taky se připravoval s trenérem na, na ten výkon. Takže jsi měl podobně.
1: Já jsem se připravoval sám se sebou, hmm. protože nějaký znalosti jsem ještě vyšátral v hlavě, jak jako, až to bude probíhat a co mám dělat. A nicméně já jsem se nepřipravoval v posilovně, protože jsem věděl, že váhy jsou zbyteční a že je potřeba hmm. spíš pružnost, dynamika a tady ty věci spíš než nějaká svalová hmota což se ukázalo později, takže jsem spíš jenom trochu základně běhal, abych se rozehřel a potom jsem dělal nějaké cvičení vlastní vahou a spíš hmm. mršnostní cviky.
0: Hmm. Katalyzátor vztahu, zmínil si, takže jste se všichni velmi úzce zpřátelili nebo znepřátelili
1: zároveň. Jak tam to fungovalo? Funguje to tak, že to, co trvá v běžném životě třeba ve vztahu roky a měsíce, než si ty začnou líst na nervy hmm. a pak se rozejdou, <laughs> což je vývoj každého vztahu zhruba. Tak tady to funguje během dnů a týdnů. To znamená, že každý člověk, který má nějaký manír, ať je to nějaké chování, nebo chrápání v noci, hmm. nebo prostě jenom uvažování, nebo změna nálad, tak najednou ti začne během dnů štvát. A teďka musíš té soutěži ale fungovat, musíš s těmi lidmi koedukovat na tom jednom místě, který není, ten přístřešek je malej, že to okolí, nemůžeš odejít prostě na půl dne pryč, to prostě nejde. Takže s tím musíš fungovat a samozřejmě nacházíš si lidi, kteří jsou ti blízcí. Humorem, smyslem pro stejný styl života, něčím. Hmm. Takže si najdeš ty přátelství velmi rychle a najednou zjistíš naopak, který lidi jsou tam pro tebe zbytný. Tak tak to funguje.
0: Kdo byl zbytný pro tebe?
1: Tak to asi podle těch dílů bylo vidět. Hmm. <laughs> Ale to není otázka zbytnosti, to je otázka toho, že na tom ostrově prostě musíš fungovat a když někdo. Třeba tu náladu nepodporuje do pozitivního směru, tak máš tendenci se ho zbavit. Hmm. Ostatně, uh, Ivu jsme vyměnili, nebo já jsem ji do druhého kmene, protože nezačala úplně dobře, ona to i sama potom přiznala. Uh, v druhém kmeni se jí vedlo daleko lépe, a já jsem to opravdu udělal, protože jsem věděl, že pokud tam zůstane, uh, takže ji budeme všichni psát na kmenový radě a že bude minimálně v duelu, ne-liže hmm. odejde. Hmm. Takhle se ta, to účinkování soutěži pro ní prodloužilo. Uh, z báru jsme si vlastně řekli, hezké věci, nebo věci, které měly zaznít až v momentě, kdy šla na kmenovou radu hmm. a pak opustila soutěž. A s Matějem to bylo takový trochu nedorozumění. Všeobecně jsem si myslel, že duel proti Báře vyhraje a že se vrátí do soutěže, ale dopadlo to opačně. No. Hmm.
0: Je tam hodně, hodně věcí, které zůstanou jakoby za kamenou, které se nedostanou do toho finálního střihu a které jakoby jsou dalším katalyzátorem těch vztahů. Protože já vím, že... Já jsem o, o, často slyšel i ty reakce, že vlastně ten vývoj těch vztahů je občas možná trošku nelogický, že najednou někdo se na někoho naštve a přitom vlastně na Vladimíra a přitom vlastně jako neví, se moc neví, jako to, co se tam stalo. Hmm. Že to bylo někde jako za kamerama nebo v noci, nebo já nevím.
1: Upřímně, já jsem neviděl ani jeden díl. Já jsem se <laughs> se na sebe nedívat, nebo na tu nedívat do té doby, dokud neodstoupím, nebo nebudu muset odejít a potom budu sledovat dál, co se bude vyvíjet, protože mě to zajímá hmm. jako diváka. Takže jsem neviděl žádný střih, takže nemůžu soudit upřímně, co je za kamerama a co není. Nicméně můžu říci, že těch toho času, kdy je člověk za kamerou, jak ty hmm. říkáš, je docela málo. Znamená to, že se to omezuje pouze na cestu na lodi, na to místo, kde se soutěží. Hmm. A e, celou dobu se vlastně nesmíš bavit s protivníkem, to je samozřejmě naprosto jasný. To znamená, že s protivším kmenem, nesmí se bavit vlastně s nikým. Ty jsi tam jenom s tím svým kmenem, tam se s tebou nikdo nebaví. Hmm. Tam to není, že by člověk tam diskutoval s kameramanama a tak dále. Prostě ty tam jsou. Hmm. A když už tam nejsou kameramani, tak je tam prostě noční kameraman. a když už tam není noční kameramán, tak jsou tam automatické kamery, které tě sledují a ty nevíš, co berou. Hmm. Takže ten čas, kdy máš pocit, že můžeš mluvit normálně s někým, tak nevíš vlastně, kdy je. Protože nevíš, kdy tě kdo natáčí a Jasně. nevíš, jestli tě slyší. Nebo... Kamery tam
0: jsou pořád. pořád, mikrofony tam jsou pořád. Ano. To znamená, že to, co se pak dostane do toho finálního střihu, je věc jenom nějaké editace. A není to tak, že by tam byly někde nějaký. jakoby...
1: Zřejmě. Já nevím, já jsem u týdence nebyl. Mm-hmm. A jak říkám, neviděl jsem to, takže samozřejmě záleží asi na tom, co se tam loží a co je pro ten příběh důležitý, ale to už samozřejmě záleží na, na, na režii.
0: Jsi si zmínil toho uh, Gábora, který mimo jiné řekl tu uh, ten příběh o tvým... Uh, Teď o... jsem dělý, co řekneš. <laughs> <laughs> Těším se. Uh, o, o tom, jak jsi byl... Vy vylučovat exkrementy do, do moře, řekněme, nebo na, na toaletě v moři. Ano. To tam bylo běžné? nebo?
1: No, já jsem to říkal, člověk se svěří kamarádovi z Maďarska ze hmm. zajímavou historkou, ze svého intimního života a on to potom propálí do televize, ale <laughs> jako bylo to vtipný, jak to podal. Každopádně běžně to úplně nebylo. Hmm. My jsme pochopitelně zvažovali dvě varianty. Jedna je moře a druhá je pevnina. Hmm. Bylo nám doporučeno už před soutěží, že vlastně že vlastně existuje teď ta možnost a že je celkem hygienická. Ano, ale po druhé už jsem to neudělal. <laughs> Takhle, je to, je, to, je to vlastně hezký, že člověk má tohleto bydět v jednom. Mm. <laughs> <laughs> ale skutečně ukazuje se, že musí bedlivě hledat příliv a odliv, mm. <laughs> což ne, vždy je vždy pevně, pevně znatelné, pokud se to nachází na tom přelomu toho přílivu a odlivu. Mm-hmm. A taky zálodní, je to, když člověk jde tou vodou, tak vlastně ten, ten podtlak za ním, který tam vzniká, tak to táhne tak nějak sebou. Je to komplexní věc? Je to komplexní věc, skutečně hmm. jsem nečekal, že budu muset z, 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 takhle zvažovat... Zákony fyziky, fyziky pohyby měsíce hmm. a rotaci země, že budu muset zvažovat při běžném, na, při běž, běžném vykonávání toalety. Ale od té době vlastně jsme chodili všichni už do džungle. No. <laughs> ok. Proč jste se tam vlastně přihlásil? Co tě motivovalo do toho jít? A Teď nevím, kde se nacházíme v rámci právních nařízení, ale hmm. já jsem se nehlásil, já jsem byl osloven.
0: Ty jsi byl osloven? Ano. A tak co tě, motiv, co tě motivovalo? Omlouvám se, ta otázka byla špatně položena. Co tě motivovalo teda to přijmout? Nebo jako vůbec do toho jít?
1: Ta motivace byla několika bodová. První z nich byla buď Jesmen. Hmm. Znamená to, něco přichází, a z toho má nějaký důvod. Vnímám to jako, takovou, nechci působit jako ezo, ezotýpek, ale vnímal jsem to jako nějakou nabídku, vesmír něco poslal, hmm. má to asi nějaký důvod, někam to asi bude směřovat, tak zkus, tak zkus říct ano, ale rozvažoval jsem to poměrně dlouho a pak jsem přemýšlel směrem, proč to neskusit, hmm. z komfortní zóny už jsem hezkou dobu nevystoupil, a dřív mě sport dozbavil, myslím si, že by to mohlo být dobrý a zároveň tě láká zjistit, jak na tom jsi psychicky. Jestli jsi stabilní, protože člověk tady v tom prostředí, kde žijeme běžně, ty výkyvy, pokud nemá nějakou stresovou situaci, tak jsou takové vlnky. V tom Survivoru jsou to takové hory nahoru a dolů, kdy prostě jeden den si připadáš totálně v hypeu, že si vyhrál, jsi na jeden den, že jsi vyhrál odměnu a druhý den prohraješ a jsi úplně dole a vypadá to, že chceš okamžitě skončit, protože to nejde. Jo? Takže jsem si říkal, jak na tom budu psychicky, jak daleko se dostanu, jak dokážu zvládat ostatní lidi a poznám třeba sám sebe od ještěho poznání lépe. A stalo se to? Tak poznal jsem během pár dnů, že na tom nejsem dost tak špatně psychicky, že celkem držím. A samozřejmě podle mých výpočtů jsem si už předtím udělal sítěvý diagram, že krize přijdou zhruba čtvrtý den, čtrnáctý den a třicátý den a moc jsem se neměl. První krize byla těch pár dní po začátku, kdy člověk zjistí, že to jídlo není, hmm. že to je fakt náročný a že to bude ještě sakra těžký, protože tam jeden den trvá jako zhruba tady čtyři, tak plus minus časově si připadáš. Po 14-15 dnech je druhá krize, kdy zjistíš, že před tebou ještě tak strašně dlouhá doba, že ty 14 dnů, jsi prošel, není nic. Hmm. A po tom měsíci, po tom 30. dnu, najednou člověk zjistí, OK, tak teď jsem v polovině. Cože, v polovině? Hmm. Mě čeká až další polovina? No, hrozní. Ano, a pak teda se muselo odejít, takže pak to skončilo. Hm,
0: možná naštěstí.
1: Hele, všechno se děje tak dlouho, jak člověk potřebuje. A co se víc nepotřeboval. A
0: to, co si viděl okolo sebe, tak lidé to zvládali? Nebo
1: jak se s tím vypořádávali? Uh, musím říci, že někteří lidé měli takový ty momenty, kdy třeba člověk řekl, hele, já jsem dneska totálně na dně psychicky, dneska mi to fakt jsem zpruzený, uvidím, jak se z toho dostanu. A byli tam lidi, kteří tě podporují. To jsou to lidi, kteří jsou ti třeba blízko, nebo hmm. lidi, kteří uh, mají podobné smýšlení a ty ti řeknou, hele, bude to dobrý, vezmou si tě prostě, řeknou, hele, ty co, zvládneme to, vyhráme, prostě, prostě budeme dobrý. A člověk se z toho tak jako oklepe. Uh, pak, jsou tam, pak jsou tam lidi, kteří třeba mají uh, to sociální zžívání jiný a ty třeba řeknou, fakt jsi o tom špatně, já jsem dneska úplně v pohodě. <laughs> A to nechceš slyšet, protože no, ty se sekne ještě. ještě níž samozřejmě. Mm-hmm. A nevíš, jestli to hrajou, aby tě sesekli, nebo jestli to prostě míní bezel a řeknou: Hele, já jsem v pohodě, co? to je blbí, že jsem máš blbý. No. Uh, no a pak jsou tam lidi, kteří to pochopitelně prožívají hůř. A to je třeba, jak říkám, sportovci typu Gábor, na tam, bez toho jídla na tom byli špatně, protože ten příjem je pro ně mizivý. A vím, že trávili dost času tím, že vůbec přemovali sami sebe, hmm. že to zvládnou. Hmm. Myslím s tím jídlem určitě. A ty jsi vegan? Nebo... Já jsem byl vegan, teď jsem vegetarián. vegetarián. A proč? Co se stalo mezi tím? Uh,
0: proč jsem vegan? No, 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 To mě zajímá. Chyběl mi vajíčka síry. <laughs> Tomu rozumím. Uh, bylo to pro tebe to, že jsi vegetarián, že jsi byl na tom ústavě. bylo to pro tebe možná jednodušší v něčem, nebo, nebo naopak?
1: No, ze za začátku určitě, protože člověk nemá potřebu jíst maso, hmm. což spoustě lidem chybělo, Byl tam neustálý diskuze o tom, jaký steak si daje, až se vrátěj. Jak véc prostě kuře, jakou kachnu s nedlíkama a tak dále, což člověku je jako ještě nahání ty sliny hmm. a tu chuť, což je ještě horší a kontraproduktivní. Ale mi to vlastně nechybilo, takže rejže kokos nem neděl žádný problém, byla to asi výhoda. Ale posledně se ukázalo, že pochopitelně ty proteiny tam to chybějí. Hmm. Že rejže obsahuje jenom pár procent kokos taky, a najednou člověku nejdřív mězí tuky a říkáš si, dobrý hele. Takovýhle břicho a tady ty bez těch model lásky, tady na boku jsem dlouho už nebyl. Takže příjemný, ale potom najednou až ty tuky odejdou, tak začne mu se ty svaly a to mm. už je trochu nepříjemný, že se člověk probudí a říká, koká na nohe, říká, ty blaho, já vypadám normálně jako fakt blbě, jak začíná vypadat jako kostlivec. Takže pak už to láme psychicky, že člověk si říká, já to maso a když něco ulovíme nebo ho dostaneme, tak ho prostě s ním, protože mm. je to extrémní situace. A ty jsi to nakonec i jako. Je to. Jo, jo,
0: A jak se s tím rovnáš?
1: Já jsem to říkal asi tímto způsobem, že člověk, který se bojuje aktivně proti pití lahve z pet, lahve, z pet lahve, protože plastisk škodějí oceánu a přírodě a protože voda je lepší z kohoutku, hmm. tak na jistu vodu z lahve taky dáš. Jo. Hmm. Rozumíš? Protože jako není jiná volba. Hmm. A tady, když nemáš jídlo a máš nějaký jídlo, tak si ho prostě dáš. Hmm. Takže já jsem už před tou soutěží říkal, že pokud přijde nějaká situace s masem, takže nejsem extrémní radikální vegetarián, který by kázal, nikdy nedá maso do pusy, kdo, kdo, kdo vezme do pusy kousek masa, zabí planetu, to, to úplně ne. Viť, jako samozřejmě ty náznaky tam toho mám, ale nejsem radikální vegetarián, který by někomu říkal, že jsi hmm. no. Takže jsem si říkal, Hele, když to přijde tak a budu na tom špatně, tak si to maso dám. A přišlo to a byl jsem na tom špatně a dal jsem si ho. Hmm.
0: Hmm. A proč jsi vlastně rozhodl úplně předtím to maso nejíst?
1: No, já, jsem, já mám vyšší cholesterol dědičně. Hmm tak jsem viděl dokument The Game Changers, který vidělo asi mnoho lidí, kde byly nějaký výsledky, jak dlouho potom, co se člověk stane vegan, ten cholesterol klesá a bylo to poměrně radikálně rychlý, třeba po 14 dnech, tak jsem si říkal, hele, zkusím být na půl roku vegan. A nechal jsem si udělat všechny testy, cholesterol, všechny vitamíny, minerály v těle, všechno, totální rozbor krve předtím a potom jsem šel za půl roku na to na ještě jedny testy, kompletní zase stejný, a vyšlo mi, že mám cholesterol zdravýho člověka. Hmm. Všechny vitamíny jsou v pořádku. Takže jsem si říkal, hlavno, to opravdu funguje. Já opravdu, když nebudu jíst uh, žádné živočišné produkty, tak budu mít cholesterol jako zdravý člověk. No ale pak už začne chybět ty vajíčka a síry, no. Tak jsem to trochu rozvolnil.
0: Hmm. A to je uh, není to problém pro to, co, čeho chceš dosáhnout?
1: Nevím, po té době jsem na testech radši nebyl. <laughs> <laughs> tak až příště na pozvání, na pozvání odpovím, tak to byl problém. <laughs>
0: OK. Um, já si pamatuju, že vy jste začínali, nebo to nebyly úplně začátky, když jste dělali Nekecej s, hmm. s kolegou Tomášem.
1: To byly v podstatě úplně začátky. Byly to úplně začátky. Jak ho to vzpomínáš na tu dobu? Uh, začátky úplně byly takové, že, že jsme byli u základu StreamCZ. Jasně. A tam jsme dělali potom takové reportáže, uh, měli být týný, mladistvý, hmm. svěží, uh, byl nás asi pětičlenný tým. A když jsme oslovovali první počty zlídnutí, tak to byly třeba desítky. No. Ten, kdo měl prvních 50 zlídnutí, tak to byl král. Pak první 100 zlíhnutí, tak to, bylo, to byla oslava skutečně. A když se to převlnilo na tisíc, tak to už bylo jako wow, my opravdu jako děláme, děláme pořady, jak se lidi dívají. Hmm. A pak přišlo na který e, nás svedl dohromady s Tomášem a tam začaly být ty počty znutí dramaticky jiný. A u některých dílů jsme dosahovali jako přes 200 tisíc třeba. Hmm. Takže v té době, kdy YouTube a všechny ostatní platformy nebyly rozšířené, tak je to v dnešní době, kdyby by to mělo třeba 2 miliony v úlozovkách. Takže jsme byli hvězdy. Hmm. Pro mladé. Pro mladé.
0: Pro, pro a proč jste se rozešli? Nebo
1: rozešli jste se, jak to asi skončilo, tahle spolupráce? Um, Tomáš odjel dovolenou v době, mm. kdy jsme působili spolu na Nově, ještě ve snění s Novou. A na ty dovolení se mu to zalíbilo. A motivace vrátit se zpátky v té době nebyla zase tak silná. Mm. Protože už jsme se taky nějak všechno zkusili a zažili. Uh, pracovali jsme spolu dlouho. To je jako princip kapel rokových. Oni se vždycky jednoho dne rozpadnou. Mm. Pak se buď to vrátí, nebo ne. Ale e, prostě, s tím už jsme zažili všechno možné, už je to stereotyp. Moderuješ něco, akce, tamhle to, v rádiu. A Tomáš tam měl potřebu zůstat, tak tam zůstal a tím se dvojice rozpadla.
0: Ty jsi, jsi extrovertní člověk.
1: Bez ano. Bezospodu ano, byť pochopitelně, jako každý správný extravert, mám rád svůj vlastní klid a naučil jsem se i v poslední době žít sám, takže hmm. dlouho jsem to neuměl a právě jak jsem byl zvyklý být s kámošem a ze pořád, tak najednou mi to bylo trochu divný, ale musel jsem si říkat, hele, já ti je 42 tome, hmm. možná už by se mohl naučit žít sám se sebou, takže za poslední dva roky mám pěkné výsledky.
0: Co to znamená naučit se žít sám? Naučit se žít jako jenom, jenom jako trávit čas sám se sebou? Jo.
1: Znamená to, to nevyhledávat právě zbytečně hmm. společnost za každou cenu, neobvolávat všechny kamarády, jestli nemají třeba večer čas, jestli někam nejdou, nebo něco podobného, pojď na Playstation, bla. bla, bla, bla. Hmm. A prostě si říct, hele, tak teď je čas, sám pro sebe, to znamená, koukneš na nějaký dokument, přečteš si knížku, anebo hmm. prostě pasivně nějaký film. A vlastně třeba zjistí, že chvilku to je takový di- divný, tak teď se mohl být někde s kámošema, ale pak si říkáš, hele, to je vlastně hmm. jako, nepotřebuju. Já jsem, já jsem právě
0: úplně opak, takže vlastně to, to poslouchám a úplně jako úplně vlastně žasnu, jak to má někdo úplně úplně, úplně otočeně. To je docela, docela zajímavá věc. Když jsi sám rád doma. A... Tak jako ne, že bych byl sám rád doma, ale ten přístup k těm věcem je vlastně úplně opačný. Yes, yes. Jak, že vlastně jdeš někam, řekni si, jo, fajn, to je jako, že jsem někde, ale jako vlastně ten, ten, ta přirozenost je jako by jinde. Je dobré všechno vyvážit, co ukazuje. Je dobré všechno vyvážit. Jak jsi se vlastně dostal na Evropu 2, tam, kde jsi teď? Co, co tě přivedlo tam?
1: Byla to taková. Organická cesta světem showbiznesu a vývojem pracovním znamená to, že jsme nejdřív začínali s Nekecej. Když to prokazovalo nějaké sledovanosti, které byly zajímavé pro další subjekty, tak se ozvalo Fine Radio, že jsme vtipný, Mladá generace je jejich cílová skupina. Hmm. Tak jsme začínali úplně poprvé v rádiu s Tomášem, kdy to, ty první vysílání byly naprosto Tragicky, když jsem to pak poslouchal třeba zpátky a říká to není možné. Ty lidi, co nás nabídali, tak měli takovou odvahu, jak tady to mohli dát do vysílání. Ale nějak se to vyvinulo a... a co tam bylo špatně? Všechno. 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 Člověk, když neumí, když přijde do ráda první, hmm. tak já jsem, měl, já jsem byl zpocenej takhle, takhle prostě dolů, jsem měl koláče. Protože najednou máš pocit, že jde živě vysílat do rádia, což na poprvé, na podruhé na potřetí, než si člověk zvykne, že tak to prostě je. Hmm. Tak je naprosto nesnesitelný, tím pádem se omezuješ na běžné, jednoduché věty, tím hmm. pádem ne- nemůžeš prodat ten humor, který máš. Ne- nejsiš v klidu, nejsiš to ty. Takže ta cesta, než člověk se zaběhne, tak je podle mě rok, dva minimálně, než si zvykne na to, hmm. že to jsi opravdu ty v tom vysílání. Takže to bylo všechno špatně. A potom, když to fungovalo na Fire Rádiu? tak se ozývaly další subjekty, potom se ozvala Evropa 2, Nova a tak dále a jeli jsme celkem úspěšnou jízdu. A ta skončila rozhodnutím jednoho z nás. Co tě vlastně baví na tom rádiovém moderování? Je to výzva, je to každodenní výzva. Je to to, že jako každá práce, která vás baví a naplňuje, tak někdy taky nebaví a naplňuje. Je to to, že nic není stoprocentní a nikdy člověk nejde do práce s tím, že by byl pořád jenom vysmátej a happy. Takže jasně, ale pokud pořád si člověk spočítá v hlavě, že ty procenta, kdy je spokojený a těší se tam, jsou v 95%, tak si říkáš, wow, tak takové práci vlastně nemá každý z nás, hmm. že se těší do práce. To mě baví, že prostě aktuálně s kolegyněma ze a s Luckou je to super a bavíme se tím vysíláním a baví nás, že to baví lidi, takže super. A baví mě to, že to je škola, že každý den je to, je to jiný. Každý hmm. den jsou jiný témata, každý den se stane jiná situace. E, technika se lže, že ty nejseš úplně třeba na tom skvěle, ale musíš se z toho nějak vyhrabat. E, hmm. Je to prostě zajímavé, je to, je to jízda, je
0: to hmm. dobrý. A má to pro tebe nějaká jako specifika toho, toho, že to je prostě rádio? Že to je, je to trochu jiné než snídaně s novou?
1: To je ono. Vlastně jsem mohl prodat je to, jak jsem krásnej. Tady, 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 tady to můžeme obsat. <laughs> A vždycky se to přidává. Nebo
0: <laughs> to <Okay>. popisují kolegyně. <laughs> <laughs>
1: <laughs> jo, to už, to, to už je, ta lepší to mene, je to, holší, to, ne? to, ne? to, ne? to lepší. Nebo lepší. Ne, je to, je, to, je to jiný. V té televizi něco vyjádříš prostě pouze gestem, mrknutím, hmm. něco. Ten for nemusíš je dokonce. Stačí ho nechat plynout a stačí se zatvářit. A ono to, nebo se zasmát, ono to má nějaký efekt o sobě. Hmm. Tady v tom musíš uvažovat úplně jinak, tak aby ty lidi aby posluchači měli pocit, že to pochopili a někdy si člověk říká, že jsem to vůbec správně. Vyznělo hmm. to a někdy hmm. to prostě skazíš i po 15. praxi v rádiu prostě, no. hmm. Je to co, tak.
0: Co pádneš dál? Další Survivor, nebo jenom pokračování na Evropě 2,
1: nebo? Uh, další Survivor, jak jsem říkal, po, upoš- po opuštění, po druhé raději ne. Protože skutečně, ale to je jako s porodem, jak říkají ne. já to teda nezažil, ale říkají, že po druhé raději ne hmm. a on to člověk zapomene, zůstává jenom to hezký a po druhé se to stává někdy po třetí a kdo ví kolikrát. Já v tuto chvíli mám samozřejmě rozhodnutí, po druhé ne, hmm. protože to bylo fakt těžké a stalo mi to zatím i nějaký zdravotní komplikace. Uh, nevím, proč bych se do to toho aktuálně vracel, ale... Šerti vědí, co bude za rok, za dva. Hmm. Nicméně aktuálně Evropa 2 jede od pondělka teďka, nebo no já nevím, kdo to vlastně vysíláte. V pondělí. Jo. Takže Evropa 2 jede, vracím hmm. se zpátky do vysílání. Dříve, než jsem očekával, protože to propálo, že jsem zpátky v Čechách. A to jsem strašně rád.
0: Jak dlouho si vlastně zpátky? To, já nevím, to může říct. No je to v řádek dnů.
1: Dnů, no. hmm. dnů. Ale já jsem právě mm, se vrátil dřív z Dominikánské republiky kvůli tomu koleni, abych hmm. mohl jít na vyšetření tady v Čechách, protože Jasný. zdravotnictví máme přece jenom o poznání výš. Hmm. A bylo potřeba nějaké vyšetření tady, tak abych se mohl té péči dostat blíž, tak mi poslali domů daleko dřív, protože jinak pochopitelně se ještě v takové karanténě, aby se člověk dostal zpátky do toho běžního světa, začal trochu normálně jíst, spát Chápu. a tak dále. A vlastně, aby ty novináři přesně udali, že seš tady zpátky a tím spoilerovali lidi, což byl jeden z těch aspektů, který. Co se trochu stalo? Se stalo a bylo mi to i která to právě sdílela a řekla, protože lidi pak psali, že to propálila, hmm. je Leo, že to propálila a tak dále, že to nebylo tak, že oni by to chtěli říct jako senzace. To bylo tak, že bulvár novináři to vypátrali hmm. a bylo potřeba to říct dříve než oni, aby, aby to tak bylo. Prostě, Damage no. control. Tak, Kontrolo, kontrolovaný pát to <laughs>
0: Tak a ti daří. Díky za rozhovor.
1: Já moc díkuji za pozvání a co se daří tobě. Ahoj.